0: Gesichter gesehen, die vielleicht auch hergekommen sind für Familie, ähm, unter anderem einen äh, ehemaligen Kollegen, Studienkollegen von mir, der Jonathan, wo bist du? Ah, wahrscheinlich draußen am Reden, deswegen sind die Reihen hier vorne auch leer, naja, aber herzlich willkommen, genau, ist aus Amerika gekommen, arbeitet bei der GK, Jonathan Walter, schön, dass du da bist auch, wenn du auch nicht meine Predigt hörst wohl. Naja, anyway, ich äh, sehe auch hier auf der linken Seite in der vierten Reihe, Sascha ist auch da, schön, dass du da bist, sitzt in seinem, seinem gemütlichen Stuhl auf der linken Seite, also schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr da seid, vielleicht seid ihr heute auch neu hier, wart noch gar nicht hier, seid zu Gast bei Familien und Freunden und wir sind uns noch nicht begegnet, genau, Alex Bille sehe ich da oben auch, genau, hi, also genau, schön, dass ihr da seid und mit uns feiert, ob von nah oder fern, ähm, fühlt euch bei uns, ähm, ja, willkommen und umarmt. Und ähm, gut aufgehoben in dieser Zeit, die wir miteinander hier verbringen, schon verbracht haben und noch verbringen werden. Bitte denk nicht schlecht von uns. Das ist so ein Satz, der mir immer mal wieder begegnet in meinem Dienst. Erst neulich ist er mir, ist er mir begegnet, als ich ähm, äh, für jemanden ein Auto umgeparkt habe. Da kam dieser Satz, bitte denk nicht schlecht von uns. Es ist nicht sauber. Oder so manches Mal eine unaufgeräumte Wohnung, wenn man zu Besuch wohin kommt. Bitte denkt nicht schlecht von uns. Sonst ist es nicht so. Sonst ist es sauber. Sonst ist es schön, aber ich bin nicht dazugekommen. Oder wenn Kinder sich nicht so benehmen, nicht so akkurat in der Situation sich verhalten, wie man das wünscht in der Situation, ist das manchmal der Blick der Eltern. Bitte denkt nicht schlecht von uns. Sonst sind die nicht so. Bitte denk nicht schlecht von uns. Wie denkst du von mir? Ich glaube, das ist eine Frage, die, die uns insgeheim, glaube ich, öfter beschäftigt, als uns lieb ist. So manches Mal vielleicht ganz bewusst. Wir sind uns dessen bewusst. Gerade heute Morgen ging es mir so. Man steht so vorm Spiegel und man überlegt sich so, hm, werde ich heute gefallen? Es ist schön, passt es? Und man denkt so, okay, für wen mache ich das eigentlich? Für mich selber? Für die Menschen, denen ich heute begegne? Vielleicht gibt es auch andere Situationen, an die ihr denkt, wo ihr, wo ihr so den Eindruck habt, oh, wie hat der andere jetzt gerade über mich gedacht, weil ich das gesagt habe, das getan habe, mich vielleicht eben nicht erklären konnte. Wie denkst du von mir? Eine Frage, glaube ich, die, die uns immer mal wieder beschäftigt, wenn wir ehrlich sind mit uns selber. Manchmal so ganz offensichtlich und manchmal vielleicht ins Geheim und im Unterbewusstsein. Die Apostelgeschichte nimmt uns im zweiten Kapitel so mit hinein und wir kennen diese, diese Szene und ich möchte sie gerne mit euch auch teilen. Hier Apostelgeschichte 2, könnt ihr es gerne auch aufschlagen in euren eigenen Bibeln, wenn ihr möchtet, aber es ist hier vorne auch angeschlagen. Apostelgeschichte 2 nimmt uns mit hinein in diese erste Christenheit. Und ich glaube, dass wir diese Passage ganz häufig, dass wir die ganz häufig idealisieren. Alles gut, alles schön, sie sind beisammen, hier heißt es. Und jeden Tag, Vers 46, jeden Tag waren sie beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und es kam Furcht, sie aber lobten, heißt es hier dann weiter im Vers 47 noch hinten, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, vermutlich lesen wir schnell über diese Verse hinweg, weil, weil wir sie kennen. Ja? Und ich glaube, ganz häufig sind sie uns auch Argument für, für unsere eigene christliche Bewegung. Ach, wie schön wäre das, wenn es wie in der Apostelgeschichte wäre. Alle sind beisammen, alle haben sich gern, es ist gut. Aber ich glaube, wir haben zu verinnerlichen, was da so ein Stück weit auch zwischen den Zeilen steht. Da kommen Leute zusammen, wahrscheinlich einige, die aus dem Judentum direkt kommen, ja, die im Grunde konvertiert sind, die jetzt Christen sind, die an Jesus glauben, die ihn erlebt haben. ich glaube, viele von denen wissen, was es bedeutet, so ein Stück weit sich zurückzuhalten, ja, vorsichtig zu sein mit dem Innenleben. Da gibt es eine Stelle im Johannesevangelium zum Beispiel im 12. Kapitel, Vers 42, da heißt es, es glaubten sogar von den obersten viele an ihnen, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Da, da ist eine Gemeinde, da ist eine Glaubenskultur da, die Angst hat. Ja, wenn man an Jesus glaubt und wenn ich so in die Apostelgeschichte dann reingehe, dann habe ich den Eindruck, vielleicht ist das ein Stück weit auch mit hineingenommen worden. Ja, man ist sich eng, man ist beieinander, man ist zusammen und man teilt Leben. Man lässt den anderen in sein Haus hinein, in sein Unaufgeräumtes, in sein Innerstes, ein Stück weit. So das, was zu Hause passiert, das haben die erlebt und doch glaube ich, wenn ich so die Apostelgeschichte weiterlese, dass da auch, auch ganz viele Abgründe waren, ganz vieles, was, was nicht so direkt sichtbar war. Wir denken an Ananias und Sapphira zum Beispiel, was eben nicht an die Oberfläche kam. Wo man für sich geblieben ist, wo man so in der Angst geblieben ist, wie das hier im Johannesevangelium beschrieben wird. Was denken denn die anderen, wenn ich ihnen sage? Was denken die anderen, wenn ich sie mit hineinnehme in die Abgründe meines persönlichen Lebens? Ich stelle eine These auf. Ich glaube, dass wir uns vor den Abgründen anderer Familien, dass wir uns vor ihnen genauso fürchten, wie wir uns nach ihnen sehnen. Nochmal, wir fürchten uns vor den Abgründen anderer Familien und Beziehungen, genauso wie wir uns nach ihnen sehnen. Fürchten weil sie uns die Illusion einer heilen Welt nimmt. Woanders reinzugucken und festzustellen, dass es da vielleicht genauso wie in meinem eigenen Leben Streit gibt, dass es genauso in meinem, wie in meinem eigenen Leben Konflikte gibt und Dinge gibt, die nicht gut sind, ja, nimmt uns so ein Stück weit die Hoffnung, dass es irgendwo wirklich gut und heil ist. In andere Familien hineinzusehen und zu merken, da gibt es dreckige Autos, da gibt es unaufgeräumte Wohnzimmer und unaufgeräumte Küchen. Oder Wohnungen, in denen es ganz lange gar keine Küche gibt. Ja. Nimmt uns so ein Stück weit diese Illusion. Oh Mann, da ist es ja genauso. Aber ich glaube, wie gesagt auch, dass wir uns danach sehnen, weil, weil es unsere eigene, Unerträglichkeit, äh, unsere eigene Unzulänglichkeit erträglicher macht. Ja, auch in anderen Familien wird geweint. Das ist okay. Take your time. Die Geschichte von Jakob, die ich in der Kindergeschichte schon, schon aufgeworfen habe, sie hat mich in den vergangenen Wochen immer wieder nachdenklich gemacht. Sie hat mich gedanklich beschäftigt. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob die Geschichte eher von Jakob, wenn es eine Verfilmung wäre, eher einem Drama gleicht oder einer Tragödie. Ich weiß es nicht. Jakob flieht von zu Hause, nachdem er seinen Bruder nicht nur um das Erzgeburtsrecht gebracht hat, sondern sich den Segen ja auch mit einer List erschwindelt hat. Wir kennen diese Geschichte. Er flieht, weil sein Bruder Esau ihm droht, ihn zu töten. Jakob flieht von zu Hause, er träumt von der Himmelsleiter, er bekommt Gottes Zusage, dass ähm, Gott ihn führt und ihn schützen wird. Dann dient er seinem Onkel Laban. Zudem dem er geflohen ist. Er arbeitet dort 14 Jahre, um letztlich die Frau, die er liebt, die Rahel, zu seiner Frau nehmen zu können. Und damit nicht genug hat Jakob nun zwei Frauen, Lea und Rahel. Da gibt es auch eine Betrugsgeschichte zwischen den beiden mit dem Laban. Und damit nicht genug wird er hineingezogen in einen Fruchtbarkeitskrieg seiner Frauen und zeugt auch mit, seinen, mit, den, mit den Mägden seiner Frauen Nachkommen, damit diese sich duellieren können und deutlich machen können, ja, wer denn jetzt die bessere Ehefrau ist. Also wenn wir diese Geschichte lesen, ist es schon ziemlich, ziemlich arg. Aber diese Geschichte nimmt eine Wendung. Jakob stellt sich seiner Verantwortung, er bereitet, bereitet sich auf das Treffen mit Esau vor und nicht nur mit Esau geht er in die Auseinandersetzung. Nein, wie wir auch in der Kindergeschichte gehört haben, er stellt sich auch Gott, er kämpft mit Gott. Und Gott lässt ihm ausrichten und sagen, du hast mit Gott gekämpft, und du hast gewonnen. Gott lässt sich auf das ein. Gott lässt sich festhalten von Jakob. Gott lässt sich umklammern von ihm. Und letztlich ist Gott sogar so weit, dass er sagt, hey, ich lasse dich gewinnen. Das ist eine Gabe, die mir meistens, wenn ich mit Finjas zu Hause Brettspiele spiele, nicht so verkönnt ist. Ich tue mich nicht so leicht, jemanden gewinnen zu lassen. Ich will auch gewinnen. Aber er geht in diese Auseinandersetzung. So wird uns das berichtet in 1. Mose 32. Jakob bleibt allein zurück. Und ich glaube, dass dieses Wort, halten wir einen kurzen Moment inne, nicht einfach nur eine Ortsangabe ist. Jakob bleibt in dieser Geschichte tatsächlich allein zurück. Allein mit sich, allein mit, mit all dem, was er um sich herum geschaffen hat, mit dieser Mauer. Er bleibt allein zurück. Und dann heißt es da, rang ein Mann mit ihm bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüft Hüftgelenk an, so sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er, was ist dein Name? Er antwortet, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Auch du und ich, wir sind aufgerufen, mit Gott zu ringen. Ich glaube, dass Gott uns durch die Geschichte von Jakob dazu aufruft, mit ihm zu ringen, an ihm festzuhalten. So drückt der, der Paulus das aus im Hebräer 6 und dort im Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Die Hoffnung mit Gewissheit festhalten bis ans Ende. Ich glaube, als Paulus das geschrieben hat, hat er an Jakob gedacht, an den, der seine Hoffnung festgehalten hat, der allein zurückgeblieben ist und das Einzige, was für ihn noch, noch festzuhalten war, hat er festgehalten. Es waren nicht seine Herden, nicht seine große Familie, nicht all der Reichtum, den er, den er hatte. Nein, er hält sich an Gott fest, er klammert sich an ihm und hält ihn fest. Er will diesen Segen empfangen. Nun, ich würde sagen, die Geschichte von Jakob, die könnte nun zu Ende sein. Und ich glaube, dass wir ganz häufig in unserer Bibelerzählung, und ich merke auch in meiner eigenen Bibelerzählung, endet diese Geschichte für mich an dieser Stelle. H Happy End. Jetzt läuft der Abspann im Film. Die Geschichte wird bis hierhin erzählt und dann ist, ach, Schön, er ringt mit ihm, er zieht weiter letztlich, er versöhnt sich mit Esau, alles toll. Ja, viel mehr würde ich fast sagen, sollte diese Geschichte vielleicht hier auch zu Ende sein, so für mein eigenes Empfinden. Ich wünsche es mir, Ende gut, alles gut. Das Ringen mit Gott und ah, die Zuversicht und jetzt ist er nicht mehr allein, es ist, es ist alles super. Aber die Geschichte, ja, sie endet hier nicht. Ich glaube, in unserem eigenen Leben, dass es ganz ähnlich ist, wie mit dieser Geschichte vom Empfinden. Ich glaube, auch in unserem Leben gibt es so eine Art Timeline. Im besten Fall, das ist zumindest das, was ich heute häufig höre, auch von Leuten außerhalb der Gemeinde, die sagen, ach hast du es gut, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Also das wäre so die ideale Timeline, oder? Christliches Elternhaus, ich wachse da auf, ich entscheide mich für Christus früh, ich nehme Taufunterricht und Bibelunterricht, ich, ich lasse mich taufen und dann Happy End, oder? Also das ist ein gut, guter Werdegang oder das ist eine gute Timeline. Und sorry für euch, bei denen da jetzt irgendwie ein Schnitzer in der Timeline ist, vielleicht zwischen, vielleicht schon gar kein christliches Elternhaus, ja? vielleicht zwischendrin Entscheidungen ist irgendwie durcheinander gekommen. Aber ich glaube, was, was wir für uns alle irgendwo so sehen in unserem Verständnis, ist doch Taufe und dann ist doch alles gut. Wir haben das übrigens auch in unserem, in unserem zwischenmenschlichen Miteinander, sagen wir das oft auch so, oder? Also mit deiner Hochzeit ist alles gut. So, blöd, wenn der Joker dann weg ist, ja, weil wenn man verheiratet ist und sich dann wegtut, ja was dann? Wenn man sich dann wehtut, wenn man sich dann verletzt, ja dann, dann, ist, dann ist dieses wird alles gut nicht mehr. Ich glaube, dass das ganz oft unsere Vorstellung widerspiegelt. So. Aber sind wir ehrlich, in, in der Regel beginnt unser Leben mit der Taufe doch erst. Klar, wir können diese Timeline noch mit Hochzeit und vielleicht mit Kinder und Familie auffüllen, vielleicht noch ein Taufjubiläum hinzutun. so. Aber viel mehr ist für die Planung zwischen Taufe und Happy End oft gar nicht vorgesehen. Wir wissen, dass mit Taufe und Hochzeit so ziemlich alles an persönlichen christlichen Festen für uns gelaufen ist. Warum ich das sage? Weil mich die Geschichte um Jakob sehr nachdenklich macht. Nachdem in 1. Mose 33, also nachdem Jakob sich mit Esau ausgesöhnt hat, ich bereits diesen, diesen Abspann auf der Kinowand laufen sehe, überschattet 1. Mose 34 die Geschichte von Jakob. Es könnte so schön sein. Es könnte zu Ende sein. So, so wie das, wie gesagt, in unserem Leben ja auch ist. Ne? Mit der Taufe und dann Happy End. Ne? Da ist nichts mehr dazwischen. Aber nein, 1. Mose 34 nimmt uns mit hinein in die Geschichte von Dina. Die Tochter von, naja, eigentlich nicht von Jakob, sie wird, uns, sie wird uns vorgestellt als Leas Tochter. Und ich glaube auch das, wenn wir den Text lesen, ist irgendwie so ein Stück symptomatisch für die Geschichte von Jakob. Da ist was nicht okay in seinen Verhältnissen mit seinen, mit seinen Frauen, mit seinen Töchtern, mit seinen Kindern. Dina aber Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, die sie dem Jakob geboren hatte. Also Finjas, <lacht> ja der Sohn Katas, die sie dem Ben geboren hat. Also wenn man das schon so formulieren muss, glaube ich, da liegt was im Argen, oder? Sie ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hewittischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und der gewann das Mädchen lieb und redete ihr zu. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hemor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Es ist hier nicht ganz gesichert, ob Dina nur zu einem Spaziergang aufgebro aufgebrochen ist, hier zu den Töchtern des Landes oder ob sie Freunde besucht hat oder ob sie sogar, auch das lassen manche Bibelkommentatoren zu, dass die Formulierung dieses Töchter des Landes sehen auch so ein Stück weit etwas religiöses, kultisches hat. Also ob sie religiöse Feste besucht hat, diese Töchter des Landes, das ist nicht ganz geklärt. Aber Fakt ist, sie zieht los. Um die Töchter des Landes zu sehen, sie ist auf einem Streifzug unterwegs und sie wird aufgegriffen hier von, von, dem, von, dem, von dem Sichem und sie wird vergewaltigt. Er tut ihr Gewalt an. Und damit nicht genug ist diese ganze Geschichte ein bisschen verschroben, weil er sagt, nein, ich, ich, will, ich will Dina auch weiterhin festhalten. Ich will, dass sie bei mir bleibt. Dina... Ja, wird vergewaltigt in dieser Geschichte. Was in dieser Geschichte darüber hinaus aber tragisch anmutet, ist die Tatsache, dass nun nicht Jakob selbst in dieser Geschichte, sondern seine Söhne mit Hemor um Dina verhandeln. Er selbst taucht in diesem Kapitel gar nicht mehr groß auf. Er scheint gar nichts zu sagen zu haben. Da ist kein Wort, das er, das er spricht oder an die Leute richtet. Nein, es sind seine Söhne, die jetzt losziehen zu zu den Männern und mit ihnen verhandeln und sagen, ja gut, so und so sieht es aus, wir können dir unsere, unsere Schwestern nicht geben. Und letztlich ist es eine List, die sie anwenden, indem sie sagen, hey, ihr müsst nach unseren Bedingungen spielen. Ja? So, ihr müsst euch beschneiden lassen. Also ihr müsst diesen Bund mit Gott eingehen und dann können wir darüber reden, ob wir uns im Grunde verschwägern können. Männer machen es. Sie sagen, okay, passt, nichts einfacher als das. Ja? Wir gehen diesen Deal ein. Und die Geschichte setzt fort, ja, die, die, die Männer von diesem Volk, mehrere hundert, lassen sich beschneiden, in der Hoffnung verschwägert zu werden. Und die Söhne von Jakob ziehen los und metzeln alles nieder. Die ganzen Männer, die in ihren Schmerzen liegen und gerade eben noch ihre Wunden versorgen, ja, die nicht kämpfen können, werden einfach niedergemetzelt. Und so sind sie es, die Söhne von Jakob, die hier Hand anlegen. Und diese Schandtat, ja, auch um Diener, die sie rächen. Jakob, der davon viel zu spät mit, etwas mitbekommt, er spricht jetzt auch zu seinen Söhnen. Im 1. Mose 34, Vers 30. Und er sagt dort zu Simon und Levi, ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pharisitern, da ich doch nur wenige Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden, samt meinem ganzen Haus. Nur mit diesem kleinen Einblick habe ich die Ahnung, dass hier einiges schief läuft in dieser Geschichte. Tochter von ihm, die loszieht, die vergewaltigt wird, seine Söhne, die selber losziehen und hier Selbstjustiz anmelden. Der Vater, der im Grunde genommen gar nicht weiß, was in seiner Familie abgeht und der jetzt zu spät dazukommt und was? erinnert wird und auf einmal Frucht, Fluchtreflex bekommt. Was tut ihr mir an? Ich werde sterben. Die werden mich ausrotten. Die werden mich vernichten. Nun, vermutlich hat keiner von uns so eine Story zu bieten in seiner eigenen Familie, aber ich glaube, hier stellt sich trotzdem die Frage, wie steht es denn um unsere Beziehungen? Wie steht es um deine Partnerschaft? Deine Beziehungen zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Eltern? zu deinen Enkeln oder Nichten, alles Roger, alles gut? Nein, ich glaube, auch dort sind Dinge, die, die im Argen liegen, die nicht gut sind. Und auch hier stelle ich die Frage, wo ist es vielleicht an der Zeit für uns, mit ihnen zu sprechen, das Wort zu ergreifen, mal Hallo zu sagen. Vermutlich wäre die Geschichte Jakobs aber jetzt zu Ende. Jakob hat, hat es erneut mit der Angst bekommen, mit der Angst Esaus, wenn wir das so nennen können. Und er hätte sich vermutlich aus dem Staub gemacht. Eingeholt von seiner Vergangenheit, wäre er vermutlich geflüchtet. Doch jetzt kommt Gott erneut in die Geschichte Jakobs. Im 35. Kapitel, zwei Verse weiter. Und dort spricht Gott jetzt. Und es das heißt, Gott spricht zu Jakob, mache dich auf. Zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und bau dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist möglicherweise gibt es auch in deinem Leben Orte und Situationen, die dich immer wieder einholen, die dich immer wieder gedanklich zurückbringen. Und ich glaube, es ist genau das, was bei Jakob hier passiert. Und Gott, was tut er? Er führt ihn genau an diesen Ort zurück. Er sagt, mach dich auf, mach dich auf und, und erinnere dich. Geh an den Ort, an welchen Ort? An den Ort, wo Gott dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Ich glaube, es ist diese Angst, dieser Fluchtreflex, dem Gott hier nachspürt. Und er sagt, ah, ah Jakob, wir, wir lösen das. Du bist da einmal durchgegangen und ich, ich bringe dich wieder an diesen Punkt zurück. Wir klären das jetzt, wir räumen das auf, damit du nicht ein Sklave und ein Opfer dessen bleibst, was dich so lange verfolgt, was dir so lange nachgeht. Ja, das sind Dinge, die uns einholen. Vermutlich Charakterzüge, die du mit deiner Taufe begraben hast, zusammen mit so ein paar Musik-CDs und anderen vielleicht Dingen, die man nicht mehr so macht, Tanzen oder was auch immer. Das haben wir irgendwo begraben, das ist weg. Gewohnheiten, die auf einmal wieder auftauchen und die uns selbst überraschen. Wir erkennen uns kaum selbst, wenn wir in so mancher Krise auf uns selbst zurückgeworfen werden. Wir die Kinder anschreien, mit unserem Partner streiten und Freundschaften in Unverständnis enden. Das sind Dinge, wo wir uns selber nicht wiederkennen und denken, das ist doch lange vorbei. Und auf einmal taucht es wieder auf, holt uns ein und ist wieder da und zerstört unsere Familien und Beziehungen. Was das mit Weihnachten zu tun hat, fragt ihr euch vielleicht. Das ist ja heute der 23., ne? eigentlich sollte es eine schöne Botschaft geben. Naja, vielleicht zumindest so viel, dass uns die Enge der Räumlichkeiten vermutlich in den kommenden Tagen wieder an so manche Belastungsgrenze bringt mit unserer eigenen Familie. Wenn wir Urlaub haben und zu Hause sind, wenn die Väter Langeweile haben, weil sie nicht arbeiten gehen können und zu Hause nicht wissen, was sie anzufangen haben ja, und man auf und ab geht und vielleicht die Frauen sagen, hey, jetzt mal ruhig, entspann dich mal, genieß die Familie. Aber man da so eng zusammen ist, dass man sich streitet, die Kinder auf einmal Langeweile haben, weil sie keine Schule haben ja, und nicht ausgelastet sind. Und dann vielleicht zu einem Überfluss auch noch Großeltern dazukommen, ja, die auch noch ihren Senf dazugeben. Ja, ich glaube, Weihnachten ist eben nicht nur das Fest der Liebe sondern auch so manchmal das Fest der Enge und der Streitigkeiten, das Fest der schlechten Charakterzüge, wo nachdem wir gut und viel gegessen haben und vielleicht auch zu viel geschlafen haben oder zu wenig, wir konfrontiert werden mit so manchen, was wieder aufkommt. Aber darüber hinaus glaube ich, hat diese Geschichte von Jakob auch etwas mit Weihnachten zu tun, weil Weihnachten ein Moment des Gottesmomentes ist, so wie Jakob ihn erlebt. Gott spricht zu Jakob. So wird das hier ein, eingeleitet. Und ich glaube, so spricht Gott durch Jesus an Weihnachten auch in unser Leben. Warum Jesus so wichtig ist an Weihnachten? Weil es kalt geworden ist. Und ich spreche nicht von den Außentemperaturen, die im Moment ja eher vom Herbst sprechen. Nein, ich spreche von unseren Herzen. Ich spreche von unserer Welt. Weil da so vieles im Argen liegt. Ich glaube, wir brauchen keinen Krieg im Gazastreifen oder in der Ukraine, um zu erkennen, dass es in unserem Herzen Abgründe gibt. Und sorry, ich spreche nicht nur von eurem Herzen, ja, ich spreche auch von meinem. Bitterkeit, Neid, Scham, Enttäuschung, unerfüllte Bedürfnisse. Ja, Jesus kommt auch zu unserer Hochzeit, zu unserer Taufe, zu all den schönen Momenten, wenn alles schick und gut ist. Aber vor allem, glaube ich, ist er in diese Welt gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu heilen, was zerbrochen ist. Im 1. Petrus heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ich glaube, dass Jakob in dieser Geschichte, in dieser Gottesbegegnung erkennt, dass hier Weihnachten in vollem Gange ist. Gott führt Jakob wieder zurück zu seiner Angst, zu seinem Fluchtkomplex und erinnert ihn daran, wie Gott zu seiner Rettung wurde. Und so findet Jakob wieder seine Stimme. Denn im Vers danach, im 1. Mose 35, spricht auf einmal Jakob selber. Und es ist das erste Mal in dieser Geschichte von Jakob, wo er zu seiner Familie spricht. Vorher spricht er zu seinen beiden Söhnen. Was habt ihr angestellt? Was habt ihr gemacht? Ja? Er spricht an manch anderen Stellen. Mit Gott spricht er. Aber nun spricht er zu seinem Haus, so heißt es hier, und zu allen, die bei ihm waren. Er findet seine Stimme wieder und er sagt, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Fremde Götter, habt ihr das auch gelesen? Jedes Mal stolper ich hier, wenn ich diese Geschichte lese. Ich denke, Jakob, der Gottesmann, der, der mit Gott selber gerungen hat und in seiner Wohnung, in seinem Haus stehen irgendwelche Balstatuen und irgendwelche Buddha-Figuren. Im Ernst? Dieser Jakob, dieser gottesfürchtige Mann, der Gott so erlebt hat, muss jetzt zu seiner Familie sprechen und sagen: Tut die Götter aus, aus eurer Mitte hinweg. Ich meine, bin ich der Einzige, der das komisch findet? Ist doch verrückt. In, in, in so einem Patriarchenhaus, also in so einem, so einem Zwei-Meter-Mann in meiner Vorstellung. Jakob, der Gerechte. Aber ich glaube, er hat schleifen lassen. Ich glaube, er hat es kräftig schleifen lassen. Dass er jetzt zu seiner Familie sprechen muss und sagt, hey Leute, lasst uns, lasst uns das rausräumen. All das, was zwischen uns und Gott steht, all das Falsche, lasst uns das wegnehmen. Fremde Götter im Haus eines gottesfürchtigen Mannes. Aber ich glaube, es sollte uns nicht überraschen. Denn auch in unseren Häusern sammelt sich doch so manches an, wenn wir ehrlich sind. So manches hat sich eingeschlichen. So manches ist ganz bewusst angeschafft worden und hat uns doch an Orte gebracht, an denen wir vielleicht gar nicht sein wollen. Manche elektronische Gerätschaften, manche Gewohnheiten, die wir etabliert haben, mancher Umgang miteinander... Auch das ist eigentlich nichts Neues. Auch in unserem Leben gibt es so manchen Götzen, so manche Dinge, die uns die Zeit rauben, Zeit für Familie, Zeit für Gott, Zeit für das Miteinander. Dinge, die uns lähmen. Aber ich glaube, dass Gott durch die Geschichte von Jakob auch heute noch in unser Leben spricht, gerade an diesem Weihnachtsfest. Er erinnert uns an die Schmerzpunkte, an unsere Entscheidung für Christus. Und er erinnert uns daran, dass es im Grunde nicht das Ende ist, sondern der Beginn der Behandlung. Da lieferten sie Jakob so weiter im Vers 4 alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg, sich unter der Terre, verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Was für eine krasse Geschichte. Aber hier ist so ein... Turn, so ein, so ein Endpunkt, so ein, so ein Umkehrpunkt. Aber auch hier ist die Reise von Jakob noch nicht zu Ende. Deborah stirbt, eine Magd, die bereits seit Rebecca, also die, die Mutter von Jakob, hier äh, mit unterwegs ist und hier dient. Jakob wird nochmal an seinen neuen Namen erinnert, Israel. Also nicht mehr Jakob, nicht mehr der an der Ferse festhält, nicht mehr Jakob, der Betrüger, nein, Israel, der Gottesstreiter. Daran wird er nochmal erinnert. Und schließlich stirbt dann auch noch Rahel, seine geliebte Frau, während der Geburt von Benjamin. So heißt es hier im 1. Mose 35, Vers 19. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata. Das ist Bethlehem. Auch da ist die Geschichte noch nicht vorbei. Und auch da ist so vieles Arges und Kaputtes, was da passiert. Aber ich möchte uns einmal mehr mit hineinnehmen in diese Geschichte, weil ich glaube, es ist unsere Geschichte. Ich glaube, dass auch in unseren Familien Dinge nicht gut sind, im Argen liegen, kaputt sind. Dass Gott uns in die Auseinandersetzung damit bringen möchte. Und dann ist da dieser eine Satz in Jakobs Weihnachtsgeschichte, die mich immer wieder kalt erwischt. Im Vers 21, nachdem hier die Rede davon ist, dass Rahel begraben worden ist, da heißt es hier einfach nur, und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturms auf. Hier passieren gleich zwei Dinge. Und das eine ist, dass bis jetzt immer nur die Rede von Jakob ist. Und Jakob und Jakob, obwohl er seinen neuen Namen eigentlich schon lang hatte, schon seit dieses, diesem Ringen mit dem, mit dem Engel, mit Gott selbst, hat er schon seinen neuen Namen Israel. Aber trotzdem wird er immer wieder mit Jakob angesprochen. Und Jakob spricht und Jakob spricht gerade eben noch mit seiner Familie, mit seinem Haus. Aber jetzt stirbt Rahel, sie ziehen weiter Richtung Bethlehem, auf dem Weg nach Bethlehem. Und wie ein neues Kapitel heißt es auf einmal und Israel. Das ist das eine, was passiert. Und das andere, was passiert ist, dass sie ihr zählt jenseits des Herdenturms aufschlagen. Und hier, wenn ihr bis jetzt das Weihnachtsfeeling nicht habt, dann ist das Weihnachtsfeeling jetzt da. Denn dieser Herdenturm ist es, der uns eigentlich in der Bibel sonst nur noch zweimal begegnet. In diesem Wortlaut. Er begegnet uns in Micha. In Micha 4, vor der Prophezeiung des Messias. Ein Turm, so dieser Herdenturm, der von Schafhirten zum, zum Schutz ihrer Herden gebaut wird. Und Jakob und seine Familie, sie sind auf dem Weg nach Bethlehem. Und sie lagern an diesem Herdenturm, um Schutz zu bekommen, um sich hier ausruhen zu können. Und wie gesagt, mitten in dieser Prophezeiung um den Messias in Micha 4, dort lesen wir auch von diesem Herdenturm, von dem Migdal-Eder, so heißt er hier im Hebräischen. Und du, Turm der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühe Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Was hier passiert, sind zwei Dinge. Einmal glaube ich, dass wir in diese Jakobsgeschichte mit hineingenommen werden, einen Blick bekommen auf diese Prophezeiung, einen Blick auf den Messias erhaschen. Dass deutlich wird, dieser Jakob ist auf dem Weg nach Bethlehem. Er ist auf dem Weg zum Messias. Und das spiegelt sich an diesem Herdenturm, an diesem Migdal-Eder, der uns sonst nur noch, wie gesagt, im Micha hier begegnet. Und hier passiert aber was Zweites. Es ist nicht einfach nur der Turm der Herde im Micha, sondern du, Turm der Herde. Das ist das Zweite, was passiert. Es ist einfach nicht nur ein Turm, sondern aus diesem Turm wird etwas Leibliches, wird etwas Fleischliches. Wir, die wir warten, wir sammeln uns. Wir sind dieser Turm, dieser Schafturm, wo letztlich dann diese Prophezeiung in Micha 5 eingeleitet wird. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ich glaube, dieser Turm, dieser Herdenturm bei Bethlehem ist, wenn wir in die jüdischen Schriften auch gucken, ist, ist der fester Teil dieser Prophezeiung. Und die Schafhirten, die dort lagern, sind nicht einfach nur Schafhirten, die keine Ahnung haben, sondern die eingebettet sind in, in diese Geschichte. In der jüdischen Tradition heißt es, dass es an diesem Mikdal eda an diesem Schafturm, dass alles, was sich dort sammelte und was dort an Schafen und Hirten war, gedacht war als, als Opfer für den Tempel. Dass die, die Tiere, die dort gehalten worden sind, Opfertiere waren. Das ist nicht einfach nur irgendein Turm, der uns hier begegnet, sondern ich glaube, der Schreiber will uns mit hineinnehmen. Er will uns verknüpfen, diese Geschichte einmal mit der Prophezeiung des Messias, die in Bethlehem sich auftut, in Verbindung mit der Geschichte von Jakob. Und will uns einmal mehr mit hineinnehmen und vor Augen führen, das ist unsere Geschichte. Den Blick dorthin gerichtet auf den Messias, der da kommt, so wie Jakob dort ist und Schutz an diesem Turm sucht, sind auch wir aufgerufen, Schutz zu suchen im Angesicht des Messias. So würde ich dann zum Schluss dieser Predigt gerne noch die Timeline korrigieren, die ich euch am Anfang vorgeschlagen habe. Ihr habt euch ja nicht groß gewehrt, ja, der nicht groß aufbege aufbegehrt an dieser Stelle, aber ich glaube, sie braucht doch eine Korrektur. Ich glaube, es ist eher das. Es ist unsere Entscheidung, und zur unsere Taufe, Vielleicht, die, das besiegelt unsere Entscheidung. Und ich glaube, dann geht unser Leben los. So wie die Geschichte Jakobs uns zeigt, dass letztlich ganz viel Tolles und Schönes passieren kann, aber es trotzdem noch ganz viele Abgründe gibt. So glaube ich, ist das der Beginn. Ich glaube, wir tun uns selber Unrecht und Gewalt an, wenn wir glauben, mit dieser Entscheidung ist alles gut. Ich glaube, unser Leben geht dann erst los. Und so mancher Abgrund tut sich vielleicht erst dann auf. Aber ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, auch diese Zwischenzeit zu feiern. Diese Zeit, die vielleicht noch viel größer ist als das, was bis zu unserer Taufe passiert ist. Nur rein rechnerisch, nur rein zeitlich. Und ich plädiere dafür, dass wir als Gemeinde uns Gedanken darüber machen, welche Feste wir in dieser Zwischenzeit feiern können. Dass die Taufe oder unsere Hochzeit nicht das letzte Fest ist, das wir feiern und wir damit suggerieren, das war's jetzt. Jetzt kommt nichts mehr bis zu unserer Beerdigung, an der wir in der Regel selber nicht teilnehmen sondern dass wir in der Zwischenzeit Feste feiern, die uns immer wieder daran erinnern, dass dieser Gott lebendig ist und dass er mit uns ist in den Tiefen des Lebens genauso wie in den Höhen. So möchte ich dich aufrufen zum Ende dieser Predigt, bevor es zu dem Appell geht, einmal nach links und einmal nach rechts zu gucken und mal zehn Sekunden Augenkontakt zu halten mit der Person, die neben dir sitzt. Ja, nicht in eine Richtung gucken, Gershom und Katja. Ihr müsst schon zueinander gucken. Ja. Euch einmal zueinander zu drehen, ob da jemand Fremdes sitzt oder jemand Bekanntes. Dreht euch einmal zueinander und haltet einmal zehn Sekunden Augenkontakt. Es sind erst drei Sekunden vorbei, Renee. Fünf, sieben, acht, neun. Ich wünsche mir, dass wir den Blick nach rechts und nach links auch wagen. Dass wir es nicht scheuen, auch hineinzugucken in unsere Nachbarfamilien, in unsere befreundeten Familien, ja, auch in die Pastorenfamilien, ja. Guckt rein und seht die Abgründe. die sich dort Seht die Enttäuschungen, die Schmerzpunkte, all das nicht Gute. Und es ist okay, dass es da ist. Wir müssen es nicht verstecken voreinander. Es ist da. Aber lassen wir Luft ran. Und so möchte ich dich ermutigen. Ja, werde dir bewusst, dass es, dass es sicher genug Grund gibt, vom anderen schlecht zu denken. Es gibt genug, was uns, wenn wir so durch die reingucken, wo schlecht es ist, wo wir schlecht vom anderen denken können. Ja, werde dir dessen bewusst. Aber ich möchte dich aufrufen, ganz bewusst Gnade auszustrahlen. Ganz bewusst dich davon nicht abschrecken zu lassen, sondern dem anderen zuzusprechen okay, ich bin trotzdem da, ich bleibe da und auch in meinem Leben gibt es, gibt es Schlechtes. Ich möchte dich aufrufen, dass du dir einmal mehr bewusst wirst, dass, dass die Gnade, die Gott in diese Welt brachte durch seinen Sohn, dass es Gnade ist, um zu heilen. Gnade, die geschickt worden ist, um zu heilen, was zerbrochen ist. Nicht einfach einen Iststand zu erhalten, nicht einfach, um irgendwas zuzuschütten und was zu vergraben, nein, Jesus ist gekommen, um das Zerbrochene zu heilen. Er ist der Arzt, der gekommen ist für die Kranken, um sie gesund zu machen. Das war der Großteil seines Dienstes, oder? Verkündigung und alle, die zu ihm gebracht worden sind geheilt worden. Und ich wünsche mir, dass das eine Realität auch für uns wird. Und ich möchte dich einmal mehr an diese Gnade erinnern. Ja, an diese Gnade Dort, wo du vielleicht drohst, an diesem Weihnachtsfest wieder in alte Muster zurückzufallen. Dort, wo so mancher schlechter Charakterzug wieder hervorkommt. Dort, wo so manches, was schon weg schien, nicht mehr, nicht mehr da ist, aber jetzt wieder auftaucht und dich erschrickt, dass du gerade das im Lichte dieser Gnade Gott unter den Baum legst, damit er es nimmt. Ja, das ist mein Wunsch für dich, für euch, dass ihr... Selber, ja, dort, wo ihr Gnade nötig habt, das nicht versteckt voreinander, auch nicht versteckt vor Gott, sondern es ihm ganz offen gibt In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Wir haben morgen nochmal das Vergnügen. Ich freue mich auf den Morgen Gottesdienst mit euch, falls ihr heute nicht schon genug von mir hattet. Ich wünsche euch Segen für diesen Sabbat. Amen.
1: They journeyed far, a weary pair. They sought for shelter from the cold night air, some place where she Family state. Do you have room for the Savior? And do you seek Him when you have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd? Wise as men of old. Would you have come that night? Would you have sought the light? Do you have room? The star. to see. The who came to rescue you and me. This child divine is now a king. The gift of life to all the world he Says so
0: Ich lade euch ein zu einem Gebet aufzustehen. Ja Herr Jesus, ich wünsche mir, dass wir dir Platz machen. In unseren Familien, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, dass du Raum gewinnst in uns. Du auch in die dunklen Ecken unseres Lebens immer wieder leuchtest und leuchten darfst. Dass nicht verstecken. Dass wir nicht meinen, es dürfte es nicht geben, sondern dass wir uns einmal mehr bewusst werden, dass du genau dafür auf diese Welt gekommen bist. Um in unser Dunkel zu leuchten. Und so wollen wir dir diesen Raum geben in unserem Herzen, in unserem Leben. Ja auch in diesem Weihnachtsfest. Dass bei all den Geschenken und bei all dem Miteinander und ja, dem, was so da ist, wir einmal mehr uns Gedanken über das Geschenk machen, dass du uns gemacht hast, durch deine Gnade, durch deinen Sohn Jesus Christus. So komm du in unsere Herzen, nimm du Raum in uns und heile du uns, wo wir zerbrochen und kaputt sind. Danke dafür, Herr. In deinem Namen. Amen.
2: Dank, dass ihr heute im Gottesdienst wart oder im Livestream zugeschaltet wart.
1: Ihr seid eingeladen, morgen zum Weihnachtsgottesdienst um 16 Uhr zu kommen.
2: Wir möchten euch noch auf die Gabensammlung hinweisen. Im Foyer liegen, liegen äh, zwei Körper: eins ist für die Gemeinde und eins ist für die Mission. Es gibt auch die Option Geld. Ähm, zu überweisen oder ihr könnt auch die My Offerings App benutzen.
1: Wir haben auch Grüße bekommen. Saskia hat uns Grüße geschickt. Sie, sie grüßt vor allem die Jugend und ihre Murmeltiere. Sie wünscht uns allen schöne und entspannte Weihnachten. Wir singen noch zum Schluss ein Segenslied. Das ist die Nummer 640 und heißt Geh unter der Gnade.
2: Ganz zum Schluss gibt es dann ein Postludium von Lisa, Ari, Maya und Maxi. Und ähm, ihr könnt dann dafür wieder hinsetzen. Also wir wünschen euch einen wunderschönen Sabbat.